0: Então, boa noite. Hoje, 7 de maio, quinta-feira. E a gente está continuando aqui a nossa série de docução virtual. Eu vou ficando bem tarde hoje, já são 5 para as 11 da noite de peço desculpas pela demora de postar isso, mas é porque eu tive que dar uma aula agora de noite, aí acabou que enrolou um pouquinho tudo. Uma aula de psiquiatria, não tinha nada a ver com, com, com o que a gente está falando aqui. Mas tem uma pergunta, na verdade, da Ana, deixa eu ver aqui, eu anotei a pergunta dela, que tem a ver com Ana Beatriz Santana, obrigado Ana, a pergunta, ela diz assim, que se Mara é como se fosse um anti-Buda, então Samsara seria tipo um anti-Nirvana? É uma pergunta bem interessante, porque é uma forma curiosa de ver as coisas. Mas, o que a gente pode pensar é assim. É, talvez a gente não possa pensar não deva pensar no, no Mara como um anti buda né? Ou no Sansara como um anti-Nirvana. Porque até tava estava lendo hoje um trecho daquele o Indesejável, da Pema Chodron, que em geral... Todo dia tem um vídeo lá na, na outra página, na página GND, no Facebook, e ela fala exatamente daquela coisa da flor do lótus que nasce da, da lama. né? E a gente tem uma tendência a achar que um está em oposição ao outro, como se a flor de lótus fosse a pureza e a lama fosse a sujeira, então a gente tem que eliminar a sujeira. Então, na verdade, não é, não é que seja uma, um ante. Ao contrário, a gente tem que acolher esses aspectos que não são tão bacanas. né E o Mara, por exemplo, de certa maneira, é a sombra do Buda. né É o aspecto negativo. Mas não necessariamente contra. Eu, eu acho que é mais no sentido daquilo que normalmente a gente não costuma gostar ou aceitar na gente. Mas se a gente quiser é, viver uma vida mais integral a gente tem que integrar exatamente essa sombra. né? E é por isso que o Buda fala, na verdade, ele não fala que destruiu o Mara, quando ele se liberta e desperta né? debaixo da árvore Bodhi, O que ele fala é, Mara, você não vai mais construir a sua casa. Ele, na verdade, chama o Mara de arquiteto. Por quê? Porque o Mara é que constrói esse mundo ilusório, constrói a casa dele no ego. E, nesse sentido, o samsara realmente é a casa de Mara, né? se você for olhar para esse aspecto. Mas, na verdade, samsara e nirvana são duas formas de ver a mesma coisa. No, na mitologia budista clássica se diz que os seis reinos, né? o reino dos demônios, dos espíritos famintos, dos animais, dos humanos, dos ashuras ou titãs, ou deuses invejosos, e dos devas, ou deuses, que esses seis reinos, na verdade, eles coexistem o tempo todo, eles estão, os seis estão exatamente no mesmo lugar o tempo todo. Então, se você está diante de um lago, um lago de água, para a gente é um lago de água, para um deus é um lago de néctar, para um demônio é um lago de fogo, mas são dimensões superpostas. Então, de certa maneira, o nirvana e o samsara também é isso. Se a gente está vivendo a vida de uma maneira muito kármica, e aí eu te remeto às perguntas da Vanessa que eu respondi, se não me engano, ontem, ou anteontem, já não sei mais. Se a gente está vivendo uma vida muito kármica, a gente está vivendo o samsara plenamente, né? e a gente está vivendo a nossa sombra, nosso mara. Mas se a gente está vivendo de um jeito dármico, se a gente está deixando o Dharma fluir, então esse mundo é o Nirvana. E a gente está vivendo a nossa natureza búdica. Isso não é tão simples, né? Falar é fácil, fazer é difícil. Mas é para isso que a gente pratica, né? Para que a cada momento a gente possa ver o Nirvana. E a cada momento a gente possa deixar fluir a nossa natureza búdica. Então, é... era mais ou menos isso que eu estava pensando a respeito do que você perguntou. Mas, de novo, eu acho importante a gente não colocar uma coisa contra a outra, né? não é propriamente contra. Uma coisa é a gente aprender a acolher todos os aspectos que fazem parte da manifestação da realidade. Falou? Muito obrigado pela sua pergunta e, e até amanhã. Que dê tudo certo para todo mundo, fiquem em casa, fiquem tranquilos. Um abraço, tchau, tchau.